0: Eccoci, eccoci, oggi pausetta speciale, perché sennò no passate a trovarci i ragazzi di mezzo pieno studio. Insieme a loro abbiamo cercato di capire chi sono, come si sono fatti spazio nel mondo del design della comunicazione a Verona e qual è la cosa più importante per loro durante la fase di progettazione. Come al solito non sono mancati qualche piccola problematica e quindi ci scusiamo in anticipo. Detto questo vi do il benvenuto alla ventinovesima pausetta di design. Vi ricordo soltanto di seguirci su Instagram, ci trovate come Ferragram, e di lasciarci 5S su Spotify se vi è piaciuto l'episodio. Ci siamo anche sulle altre piattaforme streaming come Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music. Questo è tutto e vi lascio alla nostra pausa di design.
1: Bentornati su Flarecast, una pausa di design. Bentornati in un nuovo episodio fresco fresco dall'ultimo, che è stato direi molto controverso ma anche interessante perché abbiamo sviscerato un attimo il tema del micro dosing e di quello che potrebbe essere il futuro prossimo del mondo del lavoro in particolare quello che riguarda tanto anche il mondo creativo e ovviamente specifichiamo non sponsorizziamo l'utilizzo di droghe o allucinogeni sul posto del lavoro ma comunque risulta risulta comunque un argomento interessante perché chissà il prossimo futuro cosa ci porterà per questo episodio invece come avevamo promesso all'inizio della seconda stagione volevamo cercare di portare questo, questo format un po'. Po più spesso, quindi, non affronteremo argomenti monotematici in questo episodio, non affronteremo le ultime notizie, ma invece cercheremo di fare una breve chiacchierata con uno studio di giovani designer di Verona. Questi designer lavorano nel campo del graphic design, della comunicazione, del visual design. Quindi, lascio la parola a loro e vi presento i ragazzi di Mezzo Pieno
0: Studio. Ciao, ragazzi, come state? Tutto bene? Eh?
2: Molto bene! Eeeh. Eeeh. siamo Elena e Lorenzo.
3: <ride> ecco, sì, eh. sì. Ciao, ciao, ciao
2: dobbiamo sembrare persone creative E e super entusiaste della vita giusto? assolutamente
1: eh, sì. sempre sempre, <ride> sempre assolutamente comunque niente allora questo è il nostro formattino che facciamo sempre queste breve chiacchierate con studi o designer comunque avevamo già affrontato negli scorsi episodi con Oio Studio per quanto riguarda l'intelligenza artificiale nel mondo del design avevamo fatto quattro chiacchiere con Sara Globleckner e l'importanza delle presentazioni con questa invece chiacchierata volevamo un attimo cercare di sviscerare quello che è il mondo del lavoro del design vero e proprio, quindi cos'è uno studio di design, come si affronta la vita nel mondo del design, come si apre uno studio, come si lavora con, con i clienti, come trovare i primi clienti eccetera eccetera. Prima di partire con questi argomenti mi piacerebbe un attimo che vi presentaste, quindi chi siete, chi è mezzo pieno?
2: intanto pensavamo che voleste tipo dei feticisti della carta dopo tutte queste cose ultra tecnologiche considerando che noi da bravi boomer <ride> amiamo ancora tantissimo queste cose così materiche chiamate pagine siamo e carta. quasi obsoleti direi Sì, veramente finiremo per estinguerci noi siamo a mezzo pieno studio <ride> Eh, abbiamo aperto nel lontano 2018 quindi eh, abbiamo 2018. spento sì, la, la, se, la, la sesta candelina eh, proprio eh. un paio di settimane fa perché come due totali incoscienti abbiamo aperto eh, quando avevamo la veneranda età di 25 anni quindi totalmente eh, vabbè inconsapevoli di tutto quello che sì, tutto quello cui saremmo andati incontro che
1: bella l'incoscienza
2: mamma mia stupenda cioè proprio poi anche con questo mood molto positivo e molto ottimista come si può vagamente mm-hmm. notare
3: dal nome
2: <ride> Ok. Ovviamente abbiamo fatto tutte recentemente le nostre considerazioni dell'inizio dell'anno e siamo molto contenti perché alla fine eh, sì, siamo partiti molto dal basso in maniera appunto un po' incosciente e Lorenzo addirittura doveva ancora finire la, la magistrale al tempo però ci siamo okay. innamorati di questa sorta di sgabuzzino in via Sant'Antonio a Verona.
3: Era pieno di quadri <ride> e di opere da restaurare praticamente. Esatto.
2: Ci abbiamo visto qualcosa dentro, abbiamo deciso di prenderlo in affitto e voi, cioè, tu prima parlavi di scena veronese, come aprire a Verona bene o male o come aprire uno studio in generale. Eh, Penso che ci siano due modalità per aprire uno studio, la prima è fare la classica gavetta, ovviamente accumulare degli anni di seria frustrazione perché magari il capo non mi capisce, cose del genere, comunque accumulare un bel po' di di nozioni e poi dopo un po' mettersi in proprio oppure c'è la strada scellerata che abbiamo scelto noi che forse non non stiamo dicendo che sia assolutamente quella giusta dove ti lanci e e speri che, che tutto vada per il meglio insomma sicuramente essere stati giovani e un po' incoscienti ha contribuito a, a farlo a cuor leggero sì assolutamente. sì assolutamente sì
0: sì quello assolutamente potremmo dire che quando avete scelto la difficoltà del gioco c'era cioè facile medio, difficile impossibile voi avete scelto impossibile esatto gritti per <ride> Traiardato, sono... esatto.
3: Usiamo termini dal disco
1: proprio. <ride> <ride> sì, sì, dal no,
0: volto. Come quando esci proprio tutto sudato, no? sei lì che non ce la fai più, perfetto. Però, però molto bello, molto no, bello. Però
3: ha funzionato alla no, fine, ha direi. ha
2: funzionato e poi, soprattutto, c'è cioè, eh, sicuramente quando c'è la classica frase del si impara sbagliando, ma è verissimo. Cioè, nel senso che comunque. Mm-hmm. Eh, sono sei anni che noi eh, un passettino alla volta impariamo come farci strada come affinare ovviamente la gestione dello studio perché siamo partiti in due poi si è aggiunto Andrea che è un ragazzo che ha iniziato a collaborare con noi di lì a un anno dall'apertura più o meno meno. e poi abbiamo questo problema di percezione esterna per cui sembriamo uno studio evidentemente anche
3: mega strutturato strutturato direi. per
2: cui riceviamo un botto sì, di richieste di candidature di, di, di tirocinio, assunzione e così via Quindi ehm, nel corso del tempo abbiamo accolto un sacco di ragazzi per fare esperienza in ambito appunto di tirocinio e ci siamo un po' formati anche noi con loro quindi è stata veramente una, una crescita continua eh, voi chiedevate come otteniamo i lavori o comunque come, come cerchiamo clienti. i nuovi clienti mm, <ride> ci vergogniamo <ride> un po' a dirlo ma non li cerchiamo cioè, nel senso che fin da quando abbiamo aperto eh, abbiamo sempre goduto un po' del famoso passaparola cioè, abbiamo lasciato che fossero i nostri lavori a parlare per noi eh, una cosa che sicuramente abbiamo capito e che cerchiamo sempre di trasmettere come concetto è che tu devi mostrare quello che vuoi fare e se qualcuno ancora mm-hmm. non ha bussato alla tua porta per chiederti di farlo, allora devi rimboccarti esatto. le maniche e, e fare un progetto personale, cosa di cui Quindi, siamo molto sono fan.
0: D'accordo. Quindi mm. quello che voi state dicendo praticamente mm. è quel modo in cui fai un progetto su una cosa fittizia car- e-, e lo carichi su Biance, lo metti su Instagram, lo pubblicizzi, ti fai sentire, poi magari conosci, che ne so, tua zia, c'è un amico che ha bisogno per la salumeria di turno e allora li fai magari per la prima volta e lo fai gratis così Così, diciamo questo tipo di passaparola anche perché
4: alla fine i progetti personale
3: ti permettono di sperimentare al massimo ed è quella la cosa più importante per magari un designer che a volte con il cliente non sempre c'è questa libertà e quindi poter lavorare su propri mm-hmm. progetti a cui credi veramente ti permette di, di dare veramente massimo sfogo alla tua creatività
2: poi tu hai toccato un tema molto importante che è quello del famoso lavoro a gratis e qua apriamo una parentesi. Prima del, dell'apertura dello studio, eh, cioè io mi sono prostituita non poco, vero? Cioè nel senso eh, che sì. è, è normale, è normale. È normale, nel eh. senso che cioè, andavo molto a pancia, molto a fiuto. Se, se in qualche modo fiutavo che una situazione, anche se non era remunerativa, ma poteva crearmi un gancio interessante o farmi finire sul portfolio un tipo di lavoro interessante allora li accettavo volentieri ma anche nel però, corso di questi anni ogni tanto troviamo dei progetti che sono interessanti, e ci piacciono, vale so, la pena sì. buttarsi
3: anche magari certo.
0: sì però posso dire certo. che qui certo. questa, cioè, non è che si ottiene un ritorno economico cioè a volte magari spesso noi tendiamo anche un po' poi magari sbaglio, eh, a attaccarci molto ai soldi quando in realtà secondo me ok che peccato purtroppo non ha pagato però magari quel progetto chissà quante altre porte ti può aprire esatto Ma sì. nel,
2: esatto. nel caso dei progetti personali ad esempio mm. cioè noi abbiamo sempre attuato questa cosa che piuttosto che fare progetti fittizi preferivamo fare mh, progetti che in un qualche modo ci mettessero alla prova e che vedessero la luce veramente. Che avessero Quindi, un
3: impatto, esatto, un impatto culturale, chiamiamolo impatto, così. impatto
2: e, e questo sicuramente ha contribuito, cioè li abbiamo spesi noi soldi certe volte, non so se mi spiego, cioè, tipo mezzo detto sì, che è uno sì, dei sì. nostri progetti che ormai è in campo dal 2019. Eh, da 2019
3: sì, su BSA, numeri mh. veramente importanti.
2: Esatto. Eh, lì abbiamo, speso, cioè abbiamo sempre investito in quel progetto perché comunque eh, sapevamo che era un veicolo di comunicazione che ci avrebbe portato contatti e così è stato di fatto.
4: Io ero curioso di capire più che altro, voi prima avete parlato di passaparola o comunque appunto di conoscenze che i progetti diciamo vi sono quasi arrivati, poi però mh, parlando avete anche detto appunto noi cerchiamo di trovare quella cosa importante da poter mostrare al pubblico hai tirato fuori Bianca, volevo capire un po' le piattaforme nella quale vi muovete diciamo, e quali impattano di più diciamo, la vostra ricerca, se così vogliamo dirla, o comunque quali vi mettono più in mostra per i clienti. Beh, sicuramente Bianca è Instagram, un strumento ma...
3: veramente importante, da lì sono arrivate per noi delle belle occasioni soprattutto fuori Italia per dire, ci eh, mm. è capitato di lavorare per l'estero, per l'America grazie a B&S, ma anche Instagram banalmente ha portato tanta visibilità quindi questo è veramente un plus notevole da, da sfruttare e Pinterest, altro ovviamente sito dove sfruttiamo tantissimo mm. anche la nostra Più presenza, tanto siamo sì, sì, no, non, non, che detto, ma, eh, eh, non sì. per
2: nostra volontà, nel senso che noi stessi quando mm. facciamo ricerca troviamo eh, mezzo detto dentro Pinterest ce l'hanno
3: pinnato e quindi ma veramente è girato sì. Beh,
2: vi racconto questo aneddoto perché io sono tipo crollata dalla poltrona una sera mi sono messa a fare un corso su domestica ok perché va ben tutto però C'è. c'era una roba che mi interessava ho detto vabbè ascolta 9 euro l'investo magari una Ci nozione sta. me la porto a casa ed era di Stuart certo. director spagnolo se non ricordo male che parlava appunto dell'art direction ho detto ma magari è interessante insomma fa vedere le slide parlando dell'associazione dei colori e a un certo punto gira fa ho selezionato questi progetti perché per me hanno una gestione dei colori incredibile e che ci trovo dentro mezzo detto <ride> ho tirato
0: un no, urlo vabbè. incredibile <ride> Mi giuro,
1: è mind blowing sì, proprio
2: incredibile cioè lì potevo, basta potevo morire felice praticamente oh.
1: sì, <ride> quelle sono, sì, sì quelle sono grandi soddisfazioni comunque cioè, ti arrivano proprio così anche dal nulla
2: ma poi una ragazza americana una volta se mi ricordo abbiamo ricevuto di quei follow assurdi su Instagram a un certo punto ho preso una di queste Mm. e gli ho scritto scusa ma da dove arrivi perché cioè non è possibile che (ride) in blocco e fa perché vi ha ripostato sta sta creativa americana insomma sta qua che non sapeva una parola di italiano, le è piaciuto il progetto alla fine ci ha pure comprato un poster vero cioè abbiamo dovuto mandarle il file perché se l'è stampato a New York perché lo voleva a tutti i costi vabbè tranquilli e sicuramente bello, queste si sono bello, delle piattaforme è. pazzesche eh, perché sì, non sarebbe mai successo molte. altrimenti, cioè è difficilissimo. No, no, eh.
1: certo. Sì, diciamo che Instagram funziona tanto perché comunque su, su questo social esistono diverse pagine che fanno da conglomerato di tanti progetti, gruppi come The Graphic Dactic Design Inspiration no? che prendono tanti lavori e tante volte quando magari ti condividono qualche lavoro poi da lì magari non dico che voli verso le stelle, che la tua carriera adesso ha un, ha un inizio più però ti dà un bel boost. Quello
0: che possiamo trarre come insegnamento possiamo dire che bisogna abbracciare qualsiasi occasione o qualsiasi possibilità si apra e spammare ovunque i propri lavori e e aspettare, avere pazienza e costanza o no?
2: Sì, anche avere fiuto perché io sono la prima a dire che non in qualunque cosa dobbiamo per forza dire sì.
0: Tra
1: l'altro sì, stavi parlando del progetto che è stato iper mega plagiato, che questa cosa ha due risvolti, uno positivo e uno negativo. Ovviamente quello positivo è che questo progetto funziona, è figo. Sì, è così sai che è proprio, cioè, proprio esatto. funzionato sì sì però quello negativo è che comunque c'è cioè, nel senso gli altri non ci mettono neanche un minimo di impegno per cercare di far qualcosa loro no c'è cioè, qualcosa di di, di io sto, sto
2: elaborando una teoria a, rigu- a riguardo cioè che è un, una cosa mm. che a me è un po' spaventa perché secondo me chi lavora nel campo della comunicazione e della creatività questa cosa dovrebbe in un qualche modo cioè un po' di prurito glielo crea Però se se noti, eh, oggigiorno viviamo in piattaforme come TikTok e Instagram in cui si vive eh, con i trend, ok? Cioè i trend fanno da padrone e fanno da padrone anche a livello comunicativo e quello che io trovo praticamente inconcepibile è che questi trend hanno altro non sono che uno scopiazzamento continuo per il quale anche i content creator, che creator vorrebbe dire Creatore di qualcosa di originale, se vogliamo, si scopiazzano a vicenda, quindi non si può neanche più risalire a quale sia l'origine effettiva di di un'idea in un qualche modo innovativa o creativa e c'è una tale omologazione che perde di significato allo stesso tempo. Per cui io sono arrivata a pensare che ormai le persone si sentano molto legittimate a prendere e fare proprio. Quello che, prefer- cioè, quello che vogliono, quello che preferiscono perché eh, c'è il mondo intero che gli dice che va bene che anzi è meglio ed è una cosa che a me è un po' cioè, non vorrei usare, però un po' mi, cioè, mi devasta perché dico caspita io Sto lì, cioè, sono il tipo che mi vengono in mente le idee mentre sono coricata a dormire, capito? Queste cagate qua, mentre stiro che ne so, e poi eh, la gente certo. non si fa il benché minimo problema a dire: Ah, ma bello, faccio anch'io, ma no, cavolo, e, cioè, uh-huh. prendi spunto magari, ti piace la combo di colori? No, Come mezzo detto, detto sono proprio uguali, identico: no, eh, cioè, cose clamorose. è per rendere e incollare completamente la cosa su, su quello che ti pare piace, perché cioè, perde tutto di significato. È un peccato. insomma
4: Sì, si nota, si nota soprattutto in molti campi del design, anche, magari anche Luciano può dirlo. E anch'io lo vediamo nel design del prodotto, molto spesso anche dal punto di vista di render. Una volta abbiamo aperto varie pagine. Cioè, avevano tutte sempre lo stesso stile, minimalista, sfondi bianchi, sempre le solite palette.
1: Sì,
0: sì, è uguale. A un certo uguale.
4: punto devo dire, ti portano anche a cioè, stancano
0: visivamente, nel senso vuoi vedere anche quella cosa che magari riesce un po' a innovare. Io vi capisco e anch'io comunque trovo che sia una cosa abbastanza triste. Però, comunque, pensandoci, noi viviamo in un mondo molto veloce e dove la gente in qualche modo c'è questa continua spinta di continuare a fare contenuti, di mai smettere, di essere sempre sulla cresta dell'onda, di continuare a guadagnare. Quindi ogni opportunità è ben accetta, anche appunto queste opportunità portano a queste cose un po' negative come il copiare continuamente, è un lato negativo, però d'altronde secondo me mettiamo che vedo il bicchiere mezzo pieno perché così come tu hai avuto quest'idea eh, magari ne puoi avere altre cioè mentre gli altri copiano non avranno mai una, pro- una propria idea loro che possono sviluppare certo certo tu invece non l'hai copiata e così come ti è venuta quella te ne possono venire altre 100 e continuare a creare quindi sì, hanno copiato Però tu hai capito che quello che hai fatto tu funziona e che puoi continuare magari a sviluppare questi questi progetti, queste idee e sarai sempre, secondo me, un passo avanti agli altri.
1: Sì, quello sì, è che più che altro non riesco a capire come certe persone, come certi designer fanno quel lavoro cioè tu facendo questa cosa qua non è che rileghi magari quell'immagine quell'ispirazione magari solo a una mood board però proprio cioè, ti perdi tutto il divertimento del fare poi le cose perché è solo un copia and call ed è un peccato cioè non so se sia un trend dei giorni nostri per colpa beh, dei social beh ma secondo me eccetera. c'è sempre stato
0: è solo che adesso sì, è per 100x è proprio a livelli è altissimi es- eh sì, esatto.
1: è un peccato però è un peccato perché ti perdi proprio quella parte cioè di divertimento di fare le cose dovremmo fare è il massimo.
3: template su Canva gratuito per mezzo detto così lo vediamo spammato ovunque gratuito Bello. pagamento almeno scusami. eh beh tanto certo, ormai si sei copiato
2: e invece per e... quanto riguarda la gestione dello studio che voi chiedavate prima torniamo al concetto che sembriamo una struttura molto più
3: struttura piramidale
2: <ride> che sembriamo molto più strutturati <ride> di quello che possiamo sembrare però ehm, se c'è una cosa che Posso dire è che è è stato proprio un processo di apprendimento continuo da molti punti di vista Eh, perché per dirvi siamo partiti in due, tutti e due eravamo convinti di essere grafici e basta e poi nel corso del sì. tempo ovviamente subentrano delle necessità capisci che essendo in due comunque cioè, ci deve essere un minimo di gestione di quelle che sono eh, le lavorazioni eh, un attimo di rendicontazione di come sta andando l'anno come non sta andando ehm, anche la, la parte dei preventivi ad esempio è una cosa veramente un buco nero cioè credo che sia uno degli aspetti più terrificanti del nostro lavoro quanto
3: farsi pagare quanto sì. fa- sì,
1: sì, Quello assolutamente, è, è la punta d'accordo. dell'iceberg
2: anche solo come strutturarlo è stato un lavoro veramente incessante per noi negli anni perché ogni anno noi cerchiamo sempre di aggiustare il tiro io mi ricordo la, l'evoluzione... No, la, l'innovazione più assoluta che abbiamo avuto è stata agli inizi in cui un giorno dico a Lorenzo ma se mettessimo una copertina al preventivo ah, e il primo cliente a cui l'abbiamo mandato impazzito tipo ho detto ok... Ah, vabbè, beh, la devo già pagare
3: questa? <ride> okay, Era no. già un lavoro tipo...
2: <ride> No, però abbiamo un attimo ovviamente tarato un po' eh, le varie cose nel tempo cercando di capire come strutturarlo al meglio eh, cercando di capire anche in base ai feedback dei clienti che magari non capivano determinate voci cosa potevamo in un qualche modo aggiungere per renderlo più chiaro per poi non parlare del fa- di quello che diceva Lorenzo prima del capire quanto farsi pagare perché noi siamo partiti giovani per cui hai quel senso della... Cioè noi posso dire noi facevamo già dei bei lavori quando avevamo aperto comunque avevamo già
3: una visione sì
2: una visione un'estetica che comunque Mm già in un qualche modo spiccava rispetto a tante altre realtà che magari erano consolidate molto più sul territorio da molto più tempo ed erano magari un po' meno innovative se vogliamo però avevamo questa sindrome dell'impostore grande quanto una casa per la quale c'era sai la società intera che ti, eh, ti diceva sei giovane devi farti pagare poco e quindi certo. noi abbiamo fatto l'errore, se vogliamo, di farci pagare come dei freelance pur essendo... Di fatto, in, di fatto uno, uno studio, studio a tutti gli effetti in per un tot di tempo e, ed è stato molto compromettente questa come cosa perché eh, la crescita è stata molto più lenta se vogliamo dal punto di vista proprio economico in più ci si è messo di mezzo eh, il covid perché eh, per chi eh, era eh, studente magari ha, ha subito uno stop dal punto di vista accademico nel nostro caso è stato proprio una sorta di di frenata brusca in una sorta cioè in quella che era la curva ascendente che stavamo già percorrendo e noi vabbè quell'anno ci siamo parati le le chiappe detta in francese eh, con un progetto che fatalità ci ha consentito di avere molta visibilità e ci ha portato comunque delle cose positive per cui abbiamo Mm se vogliamo eh, tamponato sì un po colmato ehm. quel vuoto con qualcosa che poi ha avuto un buon riscontro poi per il futuro però ogni tanto c'è, cioè, eh, la pandemia eh, le, la guerra, eh, guerra. Eh, sentire per la prima volta eh, i clienti sono, sono che delle belle non, volte,
0: è, non è un bel una, periodo una, una per nessuno no. No.
2: cioè è capire cioè, quando i clienti ti dicono è eh, perché ci sono già troppe spese ma magari questo lo mettiamo in stop cioè, eh. era la prima volta capito poi, dall'altro punto certo. di vista siamo sempre stati molto fortunati, perché se c'è uno dei trend tra freelance che spopola è il fatto che i clienti magari non paghino mai, o cose del genere, forse dipende anche che clienti ti scegli. Esatto. Che anche questa mm-hmm. parola: è
1: un'altra questione importante: un un un'altra. un'altra. <ride> enorme questo sì mi ci ritrovo tanto comunque anch'io in questi discorsi, in questo, in questo ragionamento perché questo in teoria dovrebbe essere il mio quinto anno di partita IVA che ho aperto anche durante l'accademia, cosa più sbagliata non si può fare nella vita, però sì è vero che all'inizio tendi sempre a macinare, cioè un po' meno per quanto riguarda il prezzo, stare un po' più attento, cercare di farti pagare il giusto perché magari poi per il cliente è troppo è sempre abbastanza difficile, poi con gli anni impari dagli errori, trovi quelli giusti, fai la tua, re, la tua piccola rete di networking e anche di colleghi e, e poi il tutto migliora. È solo una questione di sbagliare, sbagliare, sbagliare poi capire cosa, cosa mettere a posto. Io invece volevo chiedervi, eh, per quanto riguarda appunto sempre i clienti, voi avete, cioè, avete lavorato un po' per tutti o avete eh, a una certa cercato la vostra piccola nicchia? nel senso, non so se magari, non so, più sul sociale o magari più per quanto riguarda musei o per quanto riguarda magari la parte ristoranti, non so. Ti
2: faccio una domanda inversa, secondo te noi sì. abbiamo una nicchia? Bye.
1: E allora? Secondo me non lo so, non lo so. Secondo me, perché allora io ho visto un po' di vostri progetti e avete lavorato tanto per, per clienti molto diversi tra di loro. Quindi penso di no. Forse magari avete dei clienti molto generali, ma magari vi concentrate di più magari su un genere, non saprei. È stata un po' la risposta mm. che avete detto prima: nel senso, ve li
4: scegliete un po' giudicando anche se secondo voi è un progetto valido comunque anche. Che con il cliente si può lavorare in modo eh, sì sì beh, quello sicuramente tranquillo quello,
1: quello scontato
2: ma in realtà è lecita cioè ci sta come domanda nel senso che ci sono studi che decidono di verticalizzarsi in un determinato tipo di campo noi non particolarmente cioè a, a volte ne, mm. ne parliamo perché comunque tu hai detto hai parlato prima del sociale effettivamente noi eh, lavoriamo tantissimo con realtà che hanno comunque a che fare nel campo del sociale un po' perché agganciata la prima, lavorato bene con esatto. quella poi arrivano un po' eh, a catena tutte le altre e un po' perché ci okay. siamo resi conto che eh, prima si parlava di creare un impatto indubbiamente lavorando nel sociale puoi creare un impatto e questa è una cosa che a noi piace molto perché penso che anche voi che fate eh, design del prodotto, ci sia una bella di- cioè, vi piace distinguere tra estetica e funzionalità, giusto? E penso cioè, che sia un po' la stessa identica cosa nel nostro campo, nel senso che eh, a noi piace sicuramente curare la parte estetica, ma se c'è della funzionalità al di sotto, se si può creare un impatto positivo in chi va a usufruire di quel, cioè, di quel prodotto che noi andiamo a creare, siamo molto più appagati più eh, c'è un valore sicuramente perché creiamo valore cioè, um, faccio un esempio molto breve è da un anno che lavoriamo con una cooperativa che ha aperto un progetto nel carcere di, di Verona e per cui noi eh. in fase progettuale, ancora prima di iniziare i lavori, siamo stati in carcere a conoscere i detenuti, a conoscere la realtà, perché ovviamente il contesto è molto importante per progettare qualcosa che sia rispettoso del campo in cui vai a lavorare, Assolutamente. e ragazzi è impattante, cioè, è, ti lascia qualcosa, quindi non sei solamente tu a dare, ma ricevi anche È molto interessante, magari molto più interessante del mero shooting per un ambito moda che ovviamente è figo, fa fighissimo, però magari Mm poi eh, ti trasmette magari anche meno, ti lascia meno insomma. Sapere di fare un impatto, di dare valorizzazione a delle persone in quella maniera è molto molto bello ecco. E poi sì, certo. noi cerchiamo di scegliere clienti che abbiano un certo tipo di sensibilità anche.
0: Certo, certo. Sarebbe a dire che comunque anche il progetto mi sembra che oltre ad avere una bella facciata sia anche bello denso di, di significato, di appunto... è un progetto completo a, a 360 gradi.
2: E poi comunque ci piace anche... Provare persone che abbiano una sensibilità anche nel lasciarci un po' di spazio dal punto di vista progettuale cioè ad esempio abbiamo fatto mm-hmm. abbiamo disegnato l'immagine coordinata per, per questo ristorante a Verona che era dedicato come nome e come concetto alla figlia del proprietario e abbiamo chiesto se poteva venire la bambina a fare una sorta di workshop per cui di fatto ha disegnato lei il logo per suo padre. design
3: papà. partecipativo esatto abbiamo fatto effetti. questo bello, bellissimo bello. workshop
2: bellissimo in cui la bambina di fatto ha disegnato il nome del ristorante del padre e poi noi siamo andati a elaborarlo e a costruire tutta l'immagine coordinata intorno e quello, cioè io quel giorno sono tornata a casa e camminavo a un metro da terra perché cioè sono quelle cose che veramente ti ti lasciano qualcosa insomma ti fanno dire ok sto facendo qualcosa di giusto forse ecco
0: quindi abbiamo capito che comunque vi piace un po' sporcarvi le mani e stare in prima persona immergervi in questo, in questo flow di tutto quello che vi arriva e tutte le occasioni ecco che possono sorgere dal carcere, cosa stupenda secondo me poi alla fine chi cliente o, o chi che sia ottiene non solo un progetto ben confezionato curato ma un progetto pieno di significato che può anche durare nel tempo e non va a degradarsi perché comunque ha una base molto solida sulla quale è basato d'accordo. questo progetto c'è un ragionamento, c'è un pensiero c'è uno studio, una ricerca che lo porta poi valore. a essere diciamo a diventare un progetto iconico senza tempo detto yes. questo io ringrazio i ragazzi di Mezzo Pieno io vi invito a fare un salto nei loro canali, su Instagram, su Biance, come abbiamo detto prima, non so se loro vogliono aggiungere qualche altro canale o sono presenti da qualche altra parte
2: se vogliono venire a prendere un caffè in studio li accogliamo certo. sempre eh. cioè quel canale bellissimo che è la realtà ah, che per va sempre bene eh.
0: il che caffè è, il è un po' che... acido ovviamente. ma va bene lo
3: stesso
2: <ride> Via Leoncino <ride> che... 16A
1: ma guarda, prossima volta, volta potremo passare a fare un salto, dai. Sì, sì, di, di, sicuro, di
0: sicuro faremo un salto. Detto questo, ci vediamo fa due mercoledì e con, il prossimo, con, la, con la prossima pausa di design, con la nostra prossima chiacchierata. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, oh, ciao ciao. Bello, ciao, 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 ciao. ciao.